0: Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver leur voie professionnelle et à faire les bonnes rencontres pour faire exister leurs projets alignés, motivant et réalisables. Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités que la vie a mises sur son chemin à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Aujourd'hui, je suis heureuse de tendre le micro à Clara, avocate de profession. Il se trouve que Clara est une amie. Elle m'a contactée il y a quelques mois en me demandant de lui parler du parcours chance, parcours qu'elle a suivi depuis. À ce moment de sa vie elle ressentait un profond mal-être, et comme beaucoup de gens qui remettent en question leur projet professionnel, elle s'imaginait que changer ce qui ne va pas dans son travail signifiait tout changer, et notamment changer de métier. Mais ce changement radical n'est en fait qu'une solution parmi plein d'autres, peut-être moins drastique, mais plus juste. Et justement, Clara a ainsi réalisé que ce dont elle avait besoin, c'était d'exercer différemment son métier. Et pour elle, ça voulait dire se mettre à son compte pour pouvoir effectuer son travail en toute liberté, ne plus avoir la pression d'un boss, pouvoir choisir ses clients, gérer son temps comme elle l'entend. Et aussi, pour pouvoir suivre en parallèle la passion qui l'anime depuis toujours, mais qu'elle avait enfouie par convention sociale, le théâtre. Et aujourd'hui, en parallèle de son métier d'avocate, elle a fondé une troupe. Elle joue et elle s'est lancée dans l'écriture d'une pièce.
1: Eh bien, bonsoir Clara. Bonsoir Philippine. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir au micro du podcast Chance. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir répondre à tes questions. Surtout qu'on se connaît d'avant. Ouais, effectivement, c'est rigolo, les chemins qui se recroisent grâce à Chance.
0: Ouais, ça fait vraiment plaisir. Donc merci Chance pour cette remise en contact avec Clara.
1: Carrément, merci Chance. Euh, je te propose de commencer par nous raconter
0: qui est Clara. Si tu le veux bien, d'où tu viens, ton enfance peut-être même
1: Ok. Euh, C'est dur la question qui est Clara. <rire> euh, alors, je suis euh, aujourd'hui entre plusieurs activités. Euh, J'ai 31 ans, j'habite à Paris depuis euh, bah, 10 ans maintenant. Euh, à l'origine, je suis pas de Paris, je viens du nord, en gros, de la France. Euh, ce sont mes études, hein, comme beaucoup de gens qui m'ont amené à Paris. Euh, et euh, alors mon enfance je sais pas trop quoi en dire mais euh, on va dire qu'elle reflète pas mal aussi mes choix professionnels d'après dans le sens où euh, j'étais euh, coincée entre euh, l'artistique et enfin euh, la volonté d'avoir plus d'artistique dans ma vie et euh, le euh, droit chemin des études des bonnes notes etc euh, et voilà et aujourd'hui euh, je partage mon activité professionnelle entre une carrière d'avocat et euh, un peu plus de place pour des activités artistiques, donc que ce soit le théâtre ou la peinture. Petit résumé.
0: Et justement, euh, tu, tu parles de cette volonté de, de projet artistique, mais que tu n'as pas forcément suivi, puisqu'on tu as toi-même utilisé le terme de droit chemin, on sent ouais. déjà une espèce d'injonction peut-être ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici C'était la pression de la famille.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Au départ, euh, disons que mes parents étaient euh, très euh, à me pousser pour que j'ai des bonnes notes, euh, très drivés par. Euh L'envie que j'ai une bonne situation plus tard, que j'ai une bonne carrière et donc du coup il, essaie, il me laissait avoir de la place dans l'artistique mais ça restait très sérieux parce que j'étais au conservatoire, je faisais de la musique, c'était quatre soirs par semaine, il n'y avait pas trop de place pour le reste, c'était déjà très prenant. Et donc oui, il y avait cette injonction familiale de privilégier l'école, les bonnes notes. Et après, s'il y avait encore de la place, l'artistique, si je voulais, ou un sport, mais il fallait que ça reste un loisir.
0: D'accord. Donc que ça devienne pas un projet professionnel.
1: Non, surtout pas.
0: Et avec Durcule, t'aurais aimé faire un choix différent à la sortie du
1: lycée Alors en l'occurrence pas en musique, parce que en fait c'était tellement prenant et et tellement sérieux à outrance que j'en ai été dégoûtée. Euh, j'ai commencé à 5 ans avec une, avec une clarinette dans les mains et j'ai arrêté à 16 parce que j'en pouvais plus et que c'était trop prenant. Et donc, clairement, j'en étais dégoûtée. dégoûtée. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais voulu déjà des petites, prendre des cours de théâtre. C'était quelque chose qui... J'avais des frissons en regardant des des, euh, des making-of de films ou ce genre de choses, mais j'avais plus la place. Et, euh, et clairement, je pense que si on m'avait moins forcé à être euh, très bonne élève au conservatoire, j'aurais pu avoir la place pour faire d'autres choses euh, artistiques euh, des, plus, des plus petites quoi.
0: Et un petit peu plus grande, tu aurais aimé pousser quand t'étais ah ouais euh,
1: complètement jeune adulte ouais ouais, ouais complètement. En fait, euh, pendant les choix des études post-bac, moi clairement, j'ai dit à mes parents je veux aller dans une école de théâtre. Ah oui, d'accord. Tu ah l'as ouais. affirmé quand même. Ah oui, oui, oui. Euh, j'avais pr j'avais prévu toutes les petites euh, plaquettes des écoles de théâtre <rire> possibles. Et mes parents m'avaient dit ouais, non, en fait, euh, t'es gentille, mais euh, mais il faut enfin il faut faire un truc sérieux, quoi. Donc euh, tu feras du théâtre si t'as envie, si t'as le temps à côté de tes études, mais euh, mais tu feras un truc sérieux, quoi. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est quoi un truc sérieux Ouais, c'est... Euh, bah En l'occurrence, alors moi, en plus, vu que j'avais des... Du coup, enfin euh, j'avais j'avais un parcours, euh, un profil d'études... Enfin, comment dire de, de lycéen hyper sérieuse donc j'avais des bonnes notes partout j'avais fait S parce que pareil j'avais voulu faire L à l'époque mais c'était bah non garde-toi toutes les portes ouvertes les L il y a pas grand chose de fiable derrière ça c'était les mots de mes parents qu'est-ce que c'est que quelque chose de sérieux bah très bonne question mais en tout cas mon père mais vu qu'il voyait que j'avais pas d'idée, de, de, il m'a dit, on ben, fait du droit, moi j'ai fait du droit. Il a fait un nom de droit, mais <rire> il m'a dit, j'ai fait du droit, ça peut être pas mal. Ça peut être toujours cette idée de garder des portes ouvertes, mais toujours vers quelque chose de sérieux. Et donc du coup, il m'a dit, ben, si tu allais à la fac de droit, euh, ça pourrait peut-être ouvrir des portes, mais au moins c'est quelque chose de sérieux. Donc, quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui a des débouchés, parce que tu dis ouvrir des portes. Des débouchés, et des débouchés euh, rassurants, euh, limite, l'idée de la plaque, euh, de poser sa plaque. Euh... Statut social Ouais, peut-être statut social, ils l'ont jamais formulé comme ça, mais je pense que oui. Euh, mais en tout cas, euh, quelque chose qui puisse... En fait, je pense qu'il y avait aussi l'idée derrière d'un salaire euh, confortable, euh, avec une possibilité de s'installer, de trouver du travail facilement, etc. Je pense que c'était ça, leur critère. Et t'as fini parti conformé Ouais, complètement. Bah, en fait, euh, j'avais, j'ai toujours eu cette envie de pas, enfin, de pas décevoir, surtout pas mes parents. En plus, je savais que c'était eux qui allaient financer mes études, donc je me suis pas du tout sentie à un moment de leur dire, euh, bah non, bah en fait, je ferais du théâtre ou rien. Euh, et surtout, je pense que ce qui l'a emporté, c'était vraiment l'idée de pas les décevoir. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours euh, men... enfin qui a mené un peu mon existence depuis toute petite. C'était il faut pas que je les déçoive, faut pas que je les déçoive. Donc euh, ouais, je pense que c'est ça qui m'a poussé vers le droit d'abord. Et, et tu te dis
0: qu'il t'a poussé vers le droit pour ne pas les décevoir, mais il y a d'autres options entre le théâtre et le droit. <rire> il y avait ouais. pas d'autres voix qui t'attiraient, d'autres voix sérieuses qui t'attiraient
1: Si, il y a eu médecine à un moment, mais pareil, un peu croyance limitante. Euh, mes parents m'ont dit oh, « avec ta sensibilité, t'es sûre euh, ». Bon, après, avec le recul, je pense que c'était n'était pas forcément une mauvaise vision de leur part. Mais donc, j'avais envisagé d'autres choses, mais c'est vrai que euh, en fait, je pense que j'ai donné beaucoup de place à leur avis euh, dans le choix de bah, de, de ce chemin d'études. Et du coup, ouais, le droit, euh, finalement, euh, ça semblait être un bon compromis. Euh. Et donc, tu as fait des études de droit, et ça s'est passé comment Eh bien, euh, en fait, le feeling... Euh, j'aurais En fait, j'ai eu un feeling dès le début, dès la première année, que ce n'était pas le chemin que forcément que je devais prendre. Parce qu'au bout de quelques mois, je me suis dit, « Ok, très intéressant, mais pas fait pour moi. » Euh, du coup j'ai pris mon courage à deux mains au bout de la première année j'ai dit à mes parents bon j'ai tout donné j'ai une très bonne moyenne globalement mais en fait c'est pas ce que je veux faire vraiment et donc mes parents à ce moment-là ont été plutôt ouverts et m'ont dit euh, ok pas de problème on peut se tromper euh, Réfléchis, et s'il faut faire autre chose, ben, fais autre chose. Donc, j'ai repris mes petits livres UNICEF, et en fait, en cherchant, euh, il y avait toujours cette idée de théâtre, mais c'était toujours pas une option pour mes parents, et donc, en fait, je me suis dit, ben, bah, en fait, je sais pas, et puis j'ai des bonnes notes, donc continuons, et puis je verrai ce que j'en fais après. Donc, en fait, euh, dès la première année, je savais que c'était pas le bon chemin, et au gré des années, je me disais, je sais pas trop ce que je fais là, mais ça fonctionne, toujours dans cette idée d'être une bonne élève, j'avais des bonnes moyennes, donc j'avais pas de raison objective d'arrêter non plus, euh, après, je suis arrivée à Paris, euh, j'ai fait des masters intéressants, hein, mais euh, mais au fond, je me disais, mais en fait, pour faire quoi après En me disant, de toute façon, c'est sûr, je ne serai jamais avocat. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, au gré des années, j'ai suivi le chemin... Euh, euh, classique je voyais les autres passer le barreau je me suis dit bah je vais tenter hein, tout le monde tente donc je tente le barreau euh, je l'ai après je me suis dit ok j'ai l'examen mais je rentrerai pas à l'école d'avocat c'est sûr et j'y suis rentrée quand même <rire> et donc en fait ça a été une succession de, de choix qui n'en étaient pas vraiment et puis euh Jusqu'au jour où il a fallu que je rentre sur le marché du travail, là, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai tous les diplômes, je suis avocate officielle, enfin, officiellement, euh, mais enfin je peux l'être, en tout cas, parce qu'on peut pas être avocat officiellement tant qu'on n'a pas d'une première collaboration, euh, ou si on s'installe, bref, mais en tout cas, je pouvais l'être, et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit « Bon, ok, là, c'est bon, j'ai sécurisé l'aspect diplôme, maintenant, je vais faire du théâtre <rire> !» Et en fait, euh, je m'étais inscrite pour passer des premiers castings pour aller dans des... Enfin, premières épreuves pour aller dans des écoles et arriver devant la, la porte d'une école de théâtre. En fait, je suis partie. Je ne suis pas allée, je suis partie. Et je pense qu'il euh, y avait des gens autour de moi qui m'avaient dit « Mais quand est-ce que tu vas gagner un salaire, du coup, maintenant ?» Et je pense que leurs paroles me sont revenues quand j'étais devant la porte et donc je ne suis pas allée. Et j'ai trouvé une première collaboration dans un cabinet... Euh, d'avocat donc jusqu'au bout vraiment le feeling était là que je devais voilà que j'étais pas au bon endroit mais j'ai quand même je l'ai quand même ignoré quoi
0: et c'est fort cette histoire de de porte devant laquelle tu ouais. as fait demi tour je connaissais pas cette histoire
1: ouais 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 bah si
0: et alors comment ça s'est passé ces premières années de collab euh... donc qui veut dire que tu travaillais dans un cabinet en tant qu'avocate ouais, salariée carrément.
1: ouais alors, c'est pas vraiment salarié, c'est, en fait, t'es quand même, en libéral, mais ton principal client, on va dire, c'est ton cabinet d'avocat. Et donc, oui, en fait, en réalité, c'est un peu un salariat déguisé, euh, parce que, euh, on a on peut avoir le temps de développer une clientèle en parallèle et de toute façon on a le droit et c'est complètement notre droit mais le fait est qu'en pratique on est tellement occupé par les dossiers du cabinet qu'en fait oui. euh...
0: il y a une stabilité en tout cas euh... ouais
1: il y a une stabilité il y a une rémunération fixe par mois donc c'est effectivement comme un modèle de salariat c'est juste qu'en pratique si on le souhaite on peut développer une clientèle en parallèle euh... Après, comment ça s'est passé euh, bah, En fait, j'ai eu quand même de la chance, c'est-à-dire que j'ai rejoint un cabinet qui n'était pas forcément très classique, pas un gros cabinet américain comme, comme ceux dans lesquels j'avais pu faire des stages avant, euh, mais c'était plutôt une clientèle très tournée vers des, des start-up euh, entrepreneurs. Donc, il y avait déjà une clientèle un peu particulière qui, était, qui rendait euh, l'exercice peut-être un peu moins guindé, un peu moins classique, même en termes d'horaire, euh, que, que d'autres types de cabinets. Et c'était aussi un, un cabinet qui encourageait beaucoup, justement, le développement de la clientèle personnelle. Donc, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire assez rapidement, euh, pour essayer de me prendre un peu au jeu et de voir aussi d'autres manières d'exercer le, le, le métier que ce que j'ai ce que j'avais en tête euh, euh, notamment à travers mes stages donc ça s'est pas trop mal passé et puis vu que je travaille euh, je sais travailler euh, ça s'est pas du tout mal passé mais c'est vrai que j'étais pas non plus archi passionnée par ce que je faisais euh, donc voilà au moins ça m'a permis de voir qu'il y avait une autre manière d'exercer de, de, euh, le, le métier que ce que j'avais vu avant mais j'ai pas eu de révélation. <rire> j'ai pas eu de révélation en me disant, ouais, c'est vraiment le métier qu'il me faut. <rire> en tout cas, ouais, ce n'était pas la passion. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une révélation ou un métier passion Non, mais je pense que... Euh, je pense pas, mais je pense qu'avec ma personnalité, j'ai un peu besoin quand même... Euh, de, euh, de me sentir un peu un minimum pas transporté mais mais euh, je suis quelqu'un qui est, dont le moteur est un peu quand même la, pas la passion mais un minimum d'engouement quoi, je suis un peu incapable de me dire bah c'est bon c'est suffisant ça me ça, ça me rapporte une rémunération euh, suffisante, en fait tous les critères sur lesquels mes parents appuyaient ne me parlent pas forcément à moi enfin euh, sont pas ceux que je mets forcément en avant en tout cas
0: et pour autant, de ce que j'ai compris d'autres interviews que j'ai écoutées, il y a eu quand même un moment où c'était plus euh, un manque de passion ou d'engouement. C'était carrément... Euh, ça allait pas bien, quoi.
1: Oui, en fait, parce que j'ai changé de cabinet après le premier. J'en suis partie pour un tas de raisons. J'avais l'impression d'avoir un peu atteint un plafond de verre en termes de formation. J'avais un peu envie de voir autre chose. Et j'ai fait un choix que j'aurais jamais dû faire, là pareil, je suis allée vraiment contre mes feelings. Je suis retournée dans un cabinet beaucoup plus classique euh, américain, euh, à l'ancienne, euh, avec euh, une clientèle internationale, donc avec des horaires beaucoup plus élargis, beaucoup plus tard le soir, euh, ce genre de choses, euh, avec une pression aussi différente. Euh, C'était vraiment beaucoup plus à l'ancienne, en fait. Et, euh, et surtout, j'étais seule dans mon équipe avec mon associé, donc très pressurisant, etc. Et en fait, effectivement, après, ah oui, je suis arrivée aussi au tout début du Covid, je suis arrivée début mars dans ce cabinet, mi-mars on était confiné. Et donc, euh, je pense que tout ce contexte m'a fait me rendre compte que oui, là, en fait, euh, enfin, a créé beaucoup de stress chez moi. Euh, beaucoup de pression, et là, vraiment, euh, tous les mauvais côtés de la profession euh, étaient réunis, et j'en voyais aucun, euh, aucun bon côté, quoi. Donc oui, à ce moment-là, je me suis dit, non, en fait, ça va pas du tout. Et comment ça s'exprimait, ça, au quotidien, ce malaise Ça s'exprimait euh, physiquement et psychologiquement, physiquement, euh, la boule au ventre euh, tous les soirs, euh, euh, une incapacité à me lever de mon lit le matin... Euh, euh, Ouais, après aussi un côté. Alors après, psychologiquement, c'était plutôt un côté très négatif. J'étais très négative, très sur les nerfs. Euh... Je pense que j'arrivais pas à sortir en fait de la boucle dans laquelle j'étais dans ma tête euh, en me disant euh... Enfin voilà, je, je me sentais pas spécialement valorisée, pour pas dire que je me sentais plutôt rabaissée dans mon, dans mon job au quotidien, et du coup. En fait, ce côté euh, négatif, j'avais l'impression qu'il prenait toute la place, y compris dans ma vie personnelle à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ouais, non, là, c'est pas possible, il faut que ça, ça s'arrête. Et puis, l'aspect le, le, ne pas ne pas être capable de me lever le matin ou d'avoir la boule au ventre tous les soirs, je me disais, ouais, non, c'est pas du tout ce que je souhaite, en fait.
0: Il y a pas mal de personnes qui, qui parlent de, de ça euh, en syndrome un peu pré-burnout, de « j'ai pas pu me lever euh, ça ». Ça t'a amené jusque-là
1: Ouais, il y a des moments, j'avais pas envie de me lever. Après, enfin, c'est pas, c'était pas une incapacité physique à me lever, mais c'était, euh, mais c'est pas quelque chose qui me ressemble à la base. Et là, euh, je voyais que je, je ouais, je, je voulais pas quoi, je voulais pas sortir. J'avais l'impression que tout allait être une défiance après une fois que j'étais levée. quoi. Et
0: une fois que que tout ça s'est cumulé, on va dire petit à petit. Il y a eu un moment où tu t'es vraiment arrêté avec le diagnostic posé du burn-out. Est-ce que c'est toi qui t'es arrêté à temps Comment Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Il n'y a pas eu de diagnostic euh, posé officiellement. J'avais vu un médecin à l'époque qui m'avait dit que là, il y avait quand même un ouais. grand souci, mais il n'a pas posé les termes burn-out. Il m'a juste dit, bon, s'il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Mais voilà, ça n'a pas été vraiment dit. Euh, mais c'est plus moi, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est ingérable, c'est pas possible. « Il faut que je fasse quelque chose. » Je suis en train de me transformer en quelqu'un que je ne suis pas du tout habituellement, en fait. Et qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là Eh ben, j'ai commencé à m'intéresser au bilan de compétences euh, parce que j'avais vraiment en tête, moi, au départ, un changement à 180 degrés en me disant « Je ne veux plus être avocate. » En fait, je n'ai jamais vraiment voulu l'être. J'ai su me... Euh, comment dire J'ai su, à un moment, ce que je pouvais en faire ou comment le mettre dans ma vie, mais là, c'est plus possible. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Euh, et j'ai besoin d'aide pour identifier ce que je pourrais faire d'autre, euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser au bilan de compétences, et puis j'ai vu chance passer, je crois, sur LinkedIn. Mais peut-être par ton biais, en fait. Hein euh, oui, J'avais peut-être dû voir que tu travaillais euh, chez chance. Et là, du coup, en fait, je me suis assez rapidement décidée à faire un, un bilan. Parce que je me suis dit en fait il faut absolument que je me prenne en main sinon en fait si je continue je vais je vais juste rester euh, amorphe dans mon lit et je vais et ça, et je vais déprimer en fait donc euh, c'est plutôt moi qui ai pris la décision de de mettre en action ok et
0: euh, et finalement comment ça s'est enfin euh, tu t'es lancé facilement t'as eu des doutes des craintes
1: oui, j'ai eu un peu de doute parce que, euh, en fait, j'en parlais assez peu autour de moi de, de ce pétage de plomb, on va dire, et euh, j'avais un peu peur qu'on me juge, euh, j'avais peur qu'on me dise, bah attends, t'as pas essayé très longtemps d'être avocate, euh, euh, t'es sûr que tu veux... En fait, j'avais peur plus peut-être de ce que les gens allaient penser, même si au fond, j'étais convaincue que c'était une bonne idée, j'ai eu un peu des doutes là-dessus. Mais j'ai pas euh, laissé le doute trop s'installer. Je me suis dit, mets-toi dans l'action, euh, vas-y, tu verras ce que ça donne. De toute façon, euh, ça peut que te faire du bien de de te poser ces questions et tu verras ce que t'en fais. Et tu l'as dit à qui alors quand euh, tu t'es lancé Je l'ai dit à mes parents, mais tardivement. Euh, J'en je, ai parlé à, à. Bah alors à ce moment-là, on était en colloque de quatre euh, confinés. Enfin, on était, c'était, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais je crois qu'on était encore. Euh, Deuxième ou un truc comme ça, deuxième <rire> confinement. Donc euh, bah, ceux qui partageaient mon toit étaient au courant. Et non, il y a deux, trois amis, mais c'est pas venu tout de suite. Disons que je me suis lancée dans le parcours euh, en en parlant à deux, trois personnes maximum et c'est venu après. Euh, J'ai commencé à en parler après, en fait. Sachant que donc tu
0: t'es lancée dans ce bilan de compétences avec une idée un peu fixe qui était « je vais tout chambouler ».
1: Ouais, en me disant, euh, il me faut un choix de l'extrême là. Il me faut quelque mmh. chose hyper éloigné. Je veux pas un truc, euh, je veux pas un truc sérieux. J'avais commencé un peu à identifier <rire> encore euh... ce mot. <rire> ouais, ouais, ouais. Non mais moi, je voulais plus de ça. Euh, C'est marrant parce qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu être dans le théâtre. Mais alors ça, je me mettais pas du tout le théâtre en option. Mais je me disais, bah tiens, pourquoi pas euh, ostéo, kiné, fleuriste. Enfin, j'ai un peu eu un un champ. Euh, Hyper large, mais euh, du coup, je me disais, il me faut euh, quelque chose de drastiquement différent. quoi Mais du coup, je me disais, on va m'aider à identifier ça. Bien sûr. <rire> ouais. Et qu'est-ce qui finalement, euh, au fur et à mesure
0: de la redécouverte de toi-même dans le bilan de compétences, t'a aiguillé vers, euh, on va dire, une orientation plus partielle, une réorientation plus partielle
1: euh, en fait c'est euh, en déblayant petit à petit le terrain avec ma coach euh, qui tout de suite a cerné hein, mon envie de, de théâtre, mon envie euh, euh, enfin mon besoin hein, même de, de dimension artistique dans, dans ma vie euh, bah, pro enfin en tout cas dans ma vie de tous les jours. Euh, au début je me voilais pas mal la face et en fait après elle me disait non mais Clara vos idées de fleuriste, d'ostéo c'est mignon c'est sympa mais en fait euh, non enfin, en fait il y, y a une passion que vous avez décelée très facilement que vous mettez tout le temps de côté parce qu'on vous a toujours dit euh, c'est pas une bonne idée euh, les artistes c'est des ratés ou ce genre de truc que je pouvais entendre ce les... qu'on appelle des phrases choc au ouais, coaching ouais ouais carrément et en fait, euh, ma coach m'a dit « Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, hyper loin. Je pense que ce que vous avez envie de faire, vous l'avez largement euh, euh, identifié. Maintenant, la question, c'est euh, comment vous pouvez laisser plus de place au théâtre et éventuellement à d'autres euh, dimensions ou d'autres pratiques artistiques. Donc là, il y a aussi la peinture actuellement. Mais comment vous pouvez faire en, fait, en sorte de laisser plus de place à ça dans votre quotidien en prenant appui sur... Euh, votre profession, qui, je pense, peut vous permettre de garder cette place et d'avoir un équilibre, c'est-à-dire d'avoir une rémunération, de m'assurer quand même, voilà, un... ouais, une rémunération, euh, un côté, euh, un côté un peu plus stable, et puis de laisser de plus en plus de place en fait à cette dimension artistique, parce que elle avait conscience et, et moi aussi que euh, se lancer dans une carrière complètement théâtrale d'un coup, ça allait être compliqué. En tout cas, moi, j'étais pas prête à le faire. Euh, parce que j'avais cette peur de manquer, de 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 de, de manquer d'argent, de pas pouvoir avoir de stabilité financière. Et donc du coup, elle m'a dit, ben pour vous rassurer, vous pouvez peut-être prendre appui sur votre profession, en sachant que vous pouvez peut-être vous installer. Et, euh, et j'avais aussi l'exemple de, de mon compagnon qui lui avait monté son cabinet. Et donc j'avais vu aussi que c'était possible. Et donc du coup, en fait, en, en moulinant un peu tout ça, je me suis dit, c'est vrai que je peux peut-être tenter de m'installer et comme ça de m'émanciper de, de de la hiérarchie qui me met beaucoup de pression, mais en tentant ma propre aventure et en prenant appui sur des clients que j'avais déjà acquis face euh, au développement de ma clientèle personnelle, tout en essayant de faire euh, en sorte de faire entrer dans mon emploi du temps le théâtre, les autres dimensions artistiques. Donc c'est un peu le pari que je m'étais... Euh, Posé en fait, avec ma coach. Donc, de ce que j'entends un peu du bilan que tu avais fait
0: à ce moment-là, euh, et tu m'arrêtes bien sûr si je me trompe, c'est que tu avais identifié ce qui te convenait plus en termes d'environnement et de conditions d'exercice, donc euh, la culture euh, et la pression hiérarchique, euh, des horaires extensifs, euh, de, de la pression euh, peut-être un peu... Euh, ascendante. Ascendante, voilà, merci. Ouais. Euh, cela étant dit, le métier, les activités au quotidien te convenaient quand même décorrélées de cet environnement qui te correspondait pas. Ouais. Si elle pouvait se faire en parallèle d'autres activités artistiques et qu'elle venait les nourrir de par la dimension sécurité, financière, ouais. stabilité.
1: Ben alors oui, en fait. Euh Disons qu'on a éliminé les possibilités d'un changement à 180 degrés parce que moi de toute façon j'avais cette peur de me relancer dans des études, de ne pas avoir de de, de, revenus, enfin, de, ouais, de revenus financiers. Et donc du coup je me suis dit cette possibilité là en fait elle me fait peur donc comment en fait allier ce que j'aime avec ce que j'ai tout en changeant le ce que j'ai, donc l'activité d'avocat en essayant de trouver effectivement un environnement plus sain? Euh, et qui me permettrait d'avoir cette liberté justement d'aménager euh, mon emploi du temps en laissant plus de place aux, arti aux activités artistiques et c'est vrai qu'une profession libérale c'est idéal pour ça mm. et je m'en suis bon, voilà, j'avais pas réussi à le voir seule mais c'est ma coach qui m'a dit ça, elle m'a dit vous pouvez euh, puisque vous avez déjà commencé à développer votre clientèle vous pouvez vous, vous appuyer là-dessus essayer de le développer et au moins à à être, en étant votre propre patron entre guillemets vous aurez la la liberté et la flexibilité nécessaire euh, à ce pro à ce type de projet en fait.
0: Et alors c'est dur de se lancer euh, en indépendante
1: Bah c'est pas forcément évident mais en fait la chance que que j'ai eue, justement c'est d'être passée par ce premier cabinet dont je parlais juste avant qui nous encourageait à développer notre clientèle personnelle donc c'est un exercice que j'avais déjà fait euh, qui me plaisait d'ailleurs euh, parce que je pense que le parcours chance m'a aidé à identifier que aussi la principale source de pression c'était la pression hiérarchique euh, qui peut être très forte, bon comme partout, mais particulièrement chez les avocats. Alors que la pression qui peut venir d'un client euh, avec ses exigences et qui est tout à fait normale et légitime, celle-là elle n'était pas trop euh, euh, pressurisante pour moi. C'était vraiment la relation hiérarchique. Et ça, je l'ai vraiment identifiée dans le parcours. Et donc, l'idée peut-être de supprimer cette pression en étant juste installée à mon compte... Bah, je me suis dit pourquoi pas tenter, en fait, dernière tentative euh, de d'exercice de la profession d'avocat, qui peut en plus me permettre donc de faire ce que je veux à côté. Et euh, donc du coup, en me basant un peu sur cette euh, bah, sur cette base client que j'avais un petit peu construite. Pas énormément, hein, parce que j'avais pas le temps de trop de le faire, mais j'avais quand même commencé à le faire, ça me faisait pas trop peur, et donc bah après petit à petit, en fait en en parlant autour de moi, en disant mmh. que j'envisageais de m'installer, en communiquant un petit peu sur les réseaux, ça amène un petit peu de clients, et puis grâce à des confrères qui font pas les mêmes matières que moi, bah on m'a envoyé de la clientèle, donc ça s'est fait petit à petit, ça s'est pas fait d'un coup, mais c'est beaucoup moins compliqué que ce que je ne pensais au départ. Et donc, si tu pouvais donner des
0: conseils aujourd'hui à des personnes qui pensent euh, se lancer, mais qui ont peur, tu dirais quoi Le réseau, j'ai entendu, les recommandations ouais. avec des personnes dans le même secteur, mais avec qui t'es pas en compétition, il ouais. n'y a pas d'autres
1: Ouais, euh, ne, vraiment ne pas lésiner sur euh, le fait d'en parler tout simplement, pas forcément sur les réseaux, mais par exemple, euh, vous rencontrez des gens dans une soirée, il ne bah, faut pas hésiter à expliquer ce que vous faites et, et, à, et à parler de vos matières, parce qu'en fait, je pense que ça... Ça, ça, ça reste toujours dans un coin de la tête des gens et finalement ça apporte plus de clients qu'on ne le pense et puis bah un petit peu communiquer. Mais alors moi je suis vraiment pas experte et je le fais pas du tout assez. Mais euh, mais oui et puis bah je pense qu'avoir le réseau de confrères aussi euh, qui font pas les mêmes matières, ça c'est une vraie source de de prospects parce qu'en fait ils font pas les mêmes matières et donc du coup ils ont ils vont avoir des clients qui vont avoir des besoins qui ressortent de vos matières et ça ça aide beaucoup.
0: Et un autre sujet qui revient euh, pour les personnes qui se lancent, c'est est-ce euh, que je pose mes tarifs là où j'estime qu'ils sont justes ou est-ce que je me brade au début tant que j'ai pas fait mes
1: preuves T'as vécu ça comment toi Alors ça, ça a été un vrai sujet. J'avais tendance à me brader effectivement pour être sûre d'avoir un dossier. Euh... Euh, donc ouais ça c'est une question très compliquée mon conseil c'est de de ne pas se brader même si ça peut sembler difficile au début mais c'est effectivement de fixer des des montants qui nous semblent être les plus justes possibles par rapport à ce que ça demande en termes d'heures de, bah, de, de travail et, et de connaissances qu'il faut absolument valoriser parce que les connaissances qu'on a au bout de 5-6 ans de barreau, bah en fait elles ont été acquises au gré de ces 6 ans et, et voilà et quand on donne une heure de conseil c'est pas juste une heure c'est toute une formation derrière et ça, je pense que c'est hyper important de le valoriser. Et après, évidemment, il faut tenir compte des capacités financières de ses clients. Il faut savoir faire preuve de flexibilité, mais ne jamais se brader parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler en se bradant parce qu'on est frustré. Et puis surtout, ben voilà, ça fait partie ça fait partie du service et c'est une expertise qu'on vend et donc c'est important. Donc, essayez de ne pas se brader et de, de se dire à partir de quelle valeur je ne vais pas être frustré de travailler. Et quitte à se dire, ben voilà, il faut savoir se dire, ben si je suis trop chère pour des clients, ben je c'est c'est comme ça en fait. Mmh. Mais c'est pas un exercice facile. C'est <rire> clairement pas un exercice facile. Et aujourd'hui, avec tout ça financièrement, tu t'y retrouves? Ouais, pour l'instant, euh, je m'y retrouve. J'arrive à me payer à peu près l'équivalent de ce que j'étais payée dans mon dernier cabinet, donc ce qui est chouette, très ah, félicitations. chouette. félicitations! Ouais, merci. Et euh, en sachant que les heures que je passe à travailler, elles ont rien à voir en fait avec les heures que je passais. Euh, dans mon dernier cabinet, mais parce que quand je m'y mets, je suis beaucoup plus efficace et que justement, parce que j'ai l'équilibre de vie que je cherchais, euh, ben bah, en fait, quand je m'y mets, je ne suis pas là à traîner. ou... Enfin, En fait, je pense qu'en fait, en termes de productivité, euh, c'est bien plus intéressant comme ça qu'avant. Oui,
0: sachant que même dans ton ancien travail, si tu avais été plus productif de toute façon, tu n'aurais pas été payé plus. Non. Donc, euh, non, non, non. Ouais. Finalement, ça te convient bien comme, ouais, comme modèle carrément. au du fait que tu es plus épanouie.
1: Oui, carrément.
0: Et donc, ça t'a libéré du temps pour
1: d'autres activités. Ouais, ouais. <rire> Exactement. Si tu peux nous en parler. Ben donc du coup l'objectif c'était de, de, de donner plus de place au théâtre et ça ça a été compliqué pour moi parce que gros problème de légitimité parce que en fait vu que j'avais jamais été très encouragée euh, dans ces en tout cas dans ces voix j'ai eu du mal en fait à me dire bah si en fait le temps que je dégage enfin j'ai pas fait tout ça pour rien et il faut absolument que je me lance euh, dans le théâtre. Quand tu dis me lancer, on est d'accord que tu parles pas uniquement de loisir. C'est pour ça
0: que tu ouais. parles de cette légitimité, de ouais. cette pression. C'est que tu oui. voulais te lancer. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est en fait effectivement le problème de légitimité, c'était dans l'idée d'y donner peut-être un côté pas pro encore complètement, mais en tout cas un côté sérieux. Euh, et... Encore ce mot <rire> Ouais, c'est vrai, vrai. Non, non j'ai eu beaucoup de mal en fait à me sentir effectivement légitime à dire bah ouais, je voudrais idéalement que à terme, je sais pas dans combien de temps, ça devienne quelque chose de professionnel. Ouais. Euh... Parce que en plus c'est un milieu dans lequel il y en a qui font des études, il y en a qui en font pas d'études, il y en a qui sont euh... voilà en fait c'est compliqué de savoir aussi qu'est-ce qu'un vrai comédien, d'un faux comédien voilà.
0: Bah je l'ai été donc. Bah euh, je sais. sais quoi tu <rire> je, sais, je sais, que tu sais. Et d'ailleurs peut-être que pour certains je ne l'ai jamais été. Bah tu vois. oui
1: oui non mais c'est ça qui est compliqué et donc euh, ouais et du coup non je me sentais pas du tout légitime ouais. mais mon premier projet ça a été une pièce. Que, dans, dans laquelle j'ai joué et que j'ai mis en scène avec deux amis que je connaissais déjà d'avant parce qu'on a fait du théâtre ensemble complètement amateur. Mais du coup, là, je m'étais dit « Allez, objectif, trois représentations. » C'est pas énorme, mais on en fait pas juste une en mode spectacle de fin d'année. On en fait trois. Euh, et on a bossé la pièce pendant un an, un an et demi. Euh, et en fait, on a fait trois représentations qui sont hyper bien passées avec salle comble, donc on était hyper content. Donc rémunérés pour ce projet euh, Non, non, on n'était pas rémunérés. Enfin après, on s'est payé avec euh, les places et tout, mais
0: oui, mais pas mais pour les euh... non, on non, le non, matériel, pas matériel du tout. Loué, ça, okay.
1: Pas du tout, mais c'était un premier test, première étape pour avoir ouais des retours euh, des gens euh, sur euh, ouais sur notre prestation. Et j'étais hyper contente parce qu'en fait, on a eu plein de gens qui nous ont dit mais on dirait pas des amateurs, <rire> on dirait presque des pros. Et donc là, j'étais hyper contente, parce que du coup, je me disais, bon, il y a un peu cette légitimité externe qui vient. Bon, ça, c'était une première étape. Euh, et après, là, je me suis dit, bon, en fait, pour me sentir plus légitime, peut-être que j'ai besoin d'être formée, parce que moi, je valorise plus ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à prendre des cours euh, sous forme de cours quasiment particuliers, coaching, avec euh, euh, une prof dont un ami comédien professionnel, pour le coup, m'avait parlé et m'avait dit, bah tiens, je sais quelle manière... De quelle manière tu aimes travailler euh, Je connais un peu ta vision de, en tout cas de ce que t'attends euh, d'un comédien. Je pense à telle prof, tu devrais la contacter, vas-y. Et donc en fait, euh, il y a quelques mois, j'ai commencé à travailler avec elle et c'est là que, ouais, j'ai vraiment senti que je m'investissais beaucoup plus sérieusement, pour reprendre encore le terme, <rire> dans le théâtre. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, là vraiment, tu laisses en vrai temps, euh, un vrai temps, tu y consacres du temps parce que c'est Combien de temps par semaine? 9 heures, 10 heures par semaine? Mais euh... oui, parce que
0: ton travail aujourd'hui te prend Enfin, ton autre travail? Parce que c'est Ouais. Aussi
1: euh, bah, c'est hyper flexible, en fait, hein. Mais, euh, mais disons que j'y passe euh, 3 jours sur 5. D'accord. Et donc, les deux jours qui restent, ouais. c'est pour le théâtre. Ouais.
0: Donc, c'est euh, 9, 10 heures de formation. Ouais.
1: ouais, ouais. après, c'est, ça varie, ça fluctue. C'est pour avoir sens. une idée. Ouais, mais... ouais, ouais. Okay. ouais. Et aussi, j'ai mis une petite dose de peinture là-dedans, parce que ma coach me disait « mais vous parlez de peinture, vous pourriez peut-être prendre des cours ?» Et donc là, vraiment, j'ai pris des cours dès le début, parce que je me suis dit si, « si je ne prends pas de cours, je ne le ferai jamais ». Et donc, là, ça fait deux ans aussi que je prends des cours un peu en mode beaux-arts, donc ça me prend trois heures par semaine. Mais donc du coup, en gros, il y a une quinzaine d'heures artistiques par semaine, et le reste, avocat.
0: C'est amusant parce que tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais identifié dans ton bilan de compétences que tu ne voulais pas reprendre d'études. Mais finalement, tu voulais pas reprendre d'études pour changer la base de ton métier nourricier. Mmh, C'est ce que ouais, je comprends bien. Exactement. Mais par contre, pour l'artistique, là, tu avais envie de te former. Bah,
1: J'avais besoin de cette légitimité, en fait. Après, je me suis rendu compte de ça. Et euh... Mais oui, non. En fait, que... ouais je me sentais pas de reprendre des études qui allaient me prendre 100% de mon temps pour refaire un métier qui en n'ayant pas... pas la certitude que c'était quelque chose que je voulais faire. Et puis si c'était un parcours d'études de 3 ou 5 ans, je me disais en fait euh, à 30 ans, je sais pas, j'en mmh. sais rien.
0: Bref, finalement reprendre les études au okay, pour ce que tu avais déjà identifié comme étant, Ouais, te, ouais. Euh, ouais. vers quoi tu te dirigeais qui était l'artistique. Euh,
1: ouais, exactement. Ouais,
0: avec l'appui euh, de de okay, mmh. un avocat. Ouais. Et donc ces cours commencent, donc les cours du soir pour la peinture, les cours avec ta coach pour euh, l'acting, enfin
1: ouais. théâtre. Ouais.
0: Et ensuite après cette euh, ces trois représentations, qu'est-ce que tu as fait
1: alors en parallèle des cours, je me disais que j'avais envie de nouveau d'avoir enfin, d'avoir un projet de, de représentation. Euh, j'avais envie de tenter une aventure à deux sur scène, euh, voilà. Et donc en fait, je me suis dit bon. Euh, Qu'est-ce que je peux jouer J'ai cherché pas mal de pièces qui correspondaient à mes attentes, et en fait, je trouvais que des petits boulevards, enfin voilà, j'ai rien contre le boulevard, mais des histoires de couple, tu m'as trompé avec Jean-Jacques, ou ce genre <rire> de choses, donc je me suis dit non, et donc du coup, je, je me suis dit, bah, et si je tentais d'écrire euh, une pièce Et puis un jour, euh, je me suis dit, allez, go, je ne sais pas comment on écrit un, une pièce, mais je tente, et sur les conseils, toujours du même pote qui m'avait conseillé aussi la prof, lui qui avait écrit un court-métrage m'a dit bah, « En fait, euh, tu devrais tenter une technique où tu te donnes un, un en tout cas une plage horaire très déterminée chaque jour à la même heure et tu t'y tiens. Et essaye peut-être de faire ça court pour pas que ce soit une contrainte et que tu trouves une raison de ne pas le faire. Donc commence peut-être par 20 minutes par jour mmh. d'écriture et euh, tu te mets devant ton ordi, tu vois si ça sort ou si ça sort pas, peu importe. Tu n'essayes de pas trop te relire au départ parce que comme ça, tu ne juges pas trop et tu ne réeffaces pas tout. Et tu vois ce que ça donne. Et donc j'ai fait ça euh, bah, l'année dernière, en mai, en mai, juin dernier. Et en fait, ça a donné euh, une petite pièce euh, au bout de pas très longtemps d'ailleurs, au bout de 10-15 jours. Et euh, je suis partie en vacances, j'ai pas lu. <rire> j'ai rien lu. Et en revenant de vacances, euh, j'ai relu l'ensemble et je me suis dit, en fait, je pense que c'est bon, je pense que c'est fini. Et euh, j'ai mis quelques mois hein, à le proposer à proposer le texte à mon pote que j'avais identifié. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai fini par lui faire lire en lui disant pas que c'était moi qui l'avais écrit au <rire> départ. Petite technique <rire> Ouais, je lui ai proposé plusieurs textes et euh, parmi les, les textes, j'ai mis le mien. Génial Et je lui ai dit « Vas-y, dis-moi si, si, ce que t'en penses. » Et euh, sachant qu'il est hyper critique, j'étais hyper stressée. Mais en fait, il m'a dit ah, « J'aime bien aimé tel texte et gros coup de bol, c'était le mien. » Et du coup on s'est dit ben go on on va on va la travailler et on va voir ce que ça donne là donc on a commencé à, à, à répéter un petit peu euh, bon on a mis un peu le projet en pause parce que lui pour des raisons personnelles il pouvait plus trop s'investir et puis moi j'ai d'autres projets mais euh, mais bon pour l'instant c'est pas du tout quelque chose qu'on a mis au placard et je pense qu'on la jouera mais en tout cas voilà c'était une nouvelle étape aussi euh, dans cette dimension artistique théâtrale et voilà j'ai en fait tous ces petits projets. Donc Il... Tu joues, t'écris. Ouais, voilà. T'aurais pas aussi monté une troupe euh... Si, si. Bah alors du coup la la comment dire la la, la pièce qu'on a joué avant donc euh, là où on avait fait trois représentations, mm -hmm. c'est moi qui l'avais monté, c'est moi qui l'avais mis en scène euh, et j'étais ouais j'étais un peu aux manettes de tout quoi, la mise en scène, les décors, tout. Je vois bien. Voilà, <rire> tu tu connais, <rire> tu connais. Ah
0: bah, félicitations en tout cas, c'est. Ouais, merci. Super beau. Et ce que je note en tout cas, qui est très intéressant, euh, dans la façon dont tu as écrit ta pièce, je trouve, euh, c'est les conseils de ton ami sur un la régularité, Il vaut mieux 20 minutes par jour qu'une heure euh, toutes les deux semaines, et euh, de de pas chercher quelque chose de parfait. Exactement. Ouais. Ça c'est intéressant.
1: Ouais, j'ai ai bien aimé son conseil de pas forcément se relire tous les jours parce que je pense qu'on peut se saboter facilement. Euh, je pense que le fait, voilà, de, de se lancer... Bon, évidemment, tu relis, euh, en l'occurrence, pour une pièce de théâtre, il vaut mieux relire les deux, trois dernières répliques pour être sûr qu'il y ait un minimum de cohérence <rire> et un fil rouge. Mais ouais, l'idée de ne pas toujours tout relire pour essayer d'avancer et ne pas se stopper, ne pas se saboter, j'ai trouvé ça intelligent et ça a assez bien marché. Parce que me connaissant, si je relisais à chaque fois, je me serais dit « mais c'est nul, et efface ». Et donc, en fait, euh, au moins, ça permet d'avancer. Et de se prouver qu'on est capable, l'air de rien, au fil, effectivement, de jours, pendant, et, et au fil de, je veux dire, de petits créneaux. Moi, 20 minutes, je misais pas grand chose dessus au départ. Et finalement, le cerveau, je pense que, vu qu'il se dit qu'il a que 20 minutes, bah, ben, en fait, il se censure peut-être un peu moins. Mmh. Mais en tout cas, c'était hyper, euh, hyper productif comme méthode. Je sais pas si ça remarchera à chaque fois, mais en tout cas, là, ça a plutôt marché.
0: Merci pour pour ces conseils. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recommande également pour les personnes qui font le bilan de compétences de s'octroyer des plages régulières de s'y tenir et de pas chercher, en tout cas, ce qui est les réponses sur les activités sur la plateforme. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ouais. Euh, L'important, c'est d'être d'avoir ouais, confiance. C'est spontané, au, même. Ça. Mmh. Ouais, tout à fait. Mmh. Et donc, ça fait écho. Euh, et donc, euh, j'ai envie de te demander comment ça se passe aujourd'hui euh, les, les vases communicants entre le métier d'avocate cette ces projets artistiques, il n'y a pas un moment où tu te dis ah mais j'aimerais faire que du théâtre et là, tu vas peut-être avocate ou tu arrives vraiment à
1: être motivé dans les deux aujourd'hui Oui, je pense que justement l'alternance des deux fait que je suis assez motivée. Euh... En fait, l'un nourrit l'autre. Euh... Après, oui, c'est sûr qu'à choisir, si je pouvais faire que de l'artistique, je pense que je serais complètement euh... comment dire. Peut-être plus épanouie encore qu'aujourd'hui, mais quoique, je pense que de temps en temps, euh, le fait de me plonger dans un, un ou deux dossiers, euh, bah en fait le fait de me nourrir de, de, des autres activités artistiques fait que ça apporte une nouvelle dimension, je pense, dans mon approche, dans mon métier d'avocat. Et en même temps, euh, voilà. Et puis de toute façon, la réalité, c'est que d'un point de vue financier, moi, j'ai besoin de toute façon de cette alternance. Et je pense que ça me ça me ça me comment dire
0: ça t'apporte la sécurité dont as besoin ouais, pour et de la sérénité
1: euh... aussi. Je pense que j'aurais du mal à vivre une incertitude complète euh, euh, financière. Voilà, parce que j'ai vraiment été élevée comme ça, hein, dans la peur un peu de manquer. Mm -hmm. euh, euh, voilà, et donc du coup, je pense que le fait de me dire non, mais c'est bon, en fait, je m'assure une rémunération, ça me laisse l'esprit tranquille et ça me permet de profiter justement des autres activités en parallèle.
0: Ouais, en coaching, on, on dit parfois que, enfin, il y a plein d'écoles en coaching, hein, bien sûr, mais qu'il y a plusieurs parties de soi avec des besoins différents. Et en fait, il est pas mauvais forcément ce besoin de stabilité. Il existe et soit tu l'as reconnu ouais. et du coup, il vient ouais. nourrir le reste. Donc finalement, ben, ouais. peut-être le faire taire euh, serait pas été productif. Donc, ben, je pense
1: qu'il faut être euh... et c'est ça hein, aussi que j'ai essayé de mettre en avant dans mon dans mon bilan de compétences. Je pense qu'il faut être assez. Euh honnête avec soi-même et que s'il si, y a quelque chose qui est hyper important pour nous, même si ça colle pas complètement en fait à ce qu'on voudrait euh, être, faut faut pas faire d'un passe dessus parce que l'idée c'est pas d'être mal à l'aise avec le choix qu'on fait. Et là en l'occurrence, j'arrivais pas à lâcher cet aspect euh, stabilité financière, stabilité financière, euh, donc je me suis dit bah fais avec en fait et trouve un équilibre euh, avec ça et qui va te permettre de te rassurer là-dessus, mais tout en euh, te laissant plus de flexibilité, liberté, etc. Ma félicitation pour euh, cet équilibre retrouvé. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour euh, les projets à venir Écoute, euh, que ça continue à fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui. <rire> euh, pour l'instant, moi, je suis très bien comme ça et, et, euh, et je suis contente d'avoir découvert qu'un équilibre était possible tout en restant avocat. Et pour l'instant, ça me convient très bien. Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas, euh, pour l'instant, ça me convient. Donc, que ça reste comme ça. Euh. Mais ce que tu me disais aussi tout à l'heure quand on parlait un peu... Euh avant de lancer l'enregistrement,
0: c'est que finalement, aujourd'hui, tu es ouverte au fait de dire « je peux encore changer de voie, ouais. Euh, ouais. tout est possible et... ». Je trouve
1: ça même rassurant, ouais. en fait, de pouvoir se dire ça. Euh, moi, l'idée d'être cantonnée à un type de métier toute ma vie, c'est quelque chose qui, me, je pense, me stresse un peu. Il euh, y en a que ça peut rassurer. Je pense qu'il y a quand même de moins en moins de personnes qui ont envie de rester au même endroit toute leur vie, mais moi, je trouve ça rassurant, en fait, de voir même des parcours comme le tien, où, où on change... <rire> De, de professions, euh, plusieurs fois, même parfois des professions qui n'ont pas forcément à voir, en tout cas sur le papier entre elles. Je trouve ça a hyper euh, chouette et rassurant et enthousiasmant. Donc, euh,
0: à voir. Oui, donc à, à la fois se dire que il est possible de tout changer et en même temps, comme euh, ton beau travail d'introspection et d'exploration de projet le prouve, que parfois, ce qui est juste, c'est de réajuster euh, certains éléments euh, d'environnement pour laisser ouais. la place à un side project. Euh, ouais. Finalement, ce que tu fais, c'est un peu du slashing, hein, comme ouais, on appelle ça. Ouais, ouais. Donc, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise... Euh, on dirait autiste en hein. taxe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. <rire> c'est pas ce que je voulais dire. <rire> mais voilà, en tout cas, euh, c'est rassurant de se dire qu'on peut tout changer, mais c'est rassurant aussi de se dire qu'on a le droit de ne pas tout changer non plus pour euh, ouais. réajuster son projet. Oui,
1: parfois, il suffit de changer juste une modalité d'exercice d'une profession pour que ça change tout en fait alors que moi j'ai pas aujourd'hui le sentiment de faire le même métier qu'avant mais pourtant ouais. si enfin sur le papier si mais dans la manière de l'exercer rien à voir donc ça c'est hyper important et c'est ce qui c'était ma plus grosse surprise je pense du parcours chance moi qui voulais un changement à 180 degrés j'ai juste changé la, le mode d'exercice et en fait ça a tout changé malgré tout
0: oui et il euh, y a une coach qui m'a dit ça tout à l'heure c'était quoi c'était euh... ah, voilà c'est ça, rien ne change mais tout change bah c'est ça exactement Exactement. Bah, C'est sur cette belle phrase euh, pleine euh, d'espoir et de déculpabilisation que... Ça existe le mot déculpabilisation bah, Je pense. Je pense, hein Oui.
1: <rire> ouais, je pense. <rire> que je le laisser Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast, et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt